0: Welkom bij Potplanten, de podcast van de Hortus Amsterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus Amsterdam. Mijn naam is Janja Pubeek en ik sta met Arend Wakker, bioloog en rondleider bij de Hortus Amsterdam. Arend, we staan bij de ingang bij de grote eik van een van de oudste botanische tuinen van Nederland.
1: Vertel, in welk verhaal neem je ons dit keer mee? Nou, ik neem je nou mee in een van de mooiste verhalen die er is. Dat is eigenlijk het verhaal van het leven zelf. Want we staan hier in een tuin. En we zijn natuurlijk allemaal gewend aan grote groene planten om ons heen. Ja. En vooral ook heel veel planten. En we zijn eigenlijk geneigd om dat heel vanzelfsprekend te vinden. Maar er was een tijd dat er nog helemaal geen planten waren. Toen waren er alleen kale continenten waarop helemaal niets groeide. En die tijd, en dat is wel een tijd geleden... Uh, we gaan even 500 miljoen jaar terug. 500 miljoen jaar geleden waren er nog geen grote planten. En de continenten die waren er natuurlijk wel. En op die continenten lagen woestijnen... en er lagen rokende vulkanen aan de einder. Er waren oceanen, er was wel regen, er was wind, er was mist. Maar er waren geen planten. Dus de continenten waren kaal en je zou bijna zeggen een beetje medogeloos. Uh, wat er wel was dat was een klein slijmerig laagje. Want overal waar water is, daar zijn bacteriën. En overal waar bacteriën is, daar zijn ook schimmelsporen. Dus schimmels en bacteriën... dat waren de eerste levende organismen op kale continenten. Eh, nou is dat een heel erg eh, ver van mijn bedverhaal, eh, zou je zeggen. Maar als we nou eens even naar de stam van de eik gaan kijken... waar we onder staan. Want een eik begint natuurlijk... ...als een klein eikje en elke tak begint als een klein takje. En elk takje wat in elk voorjaar groot wordt, oppervlakte vormt... ...dat is eigenlijk op zich ook een kale oppervlakte... ...die langzamerhand begroeid gaat worden met andere organismen. En het leuke is dat elke schors, maar ook elk steentje... ...begroeid wordt met organismen in dezelfde volgorde... ...als waarin dat 500 miljoen jaar geleden ook gebeurde... Altijd eerst dat slijmerige laagje van bacteriën en schimmels. En heel snel komt daar ook een groenige organisme bij. En dat is de groene aanslag die je op deze stam ook overal ziet. En dat zijn Ah, oh, Oké,
0: okay. want we zijn gewoon je... bij de eik blijven staan. En we staan ja. iets dichterbij te kijken ja. en ja. we
1: zien groen. Groen. Je ziet overal, en dat weten we natuurlijk ook wel... dat overal groene aanslag verschijnt ogenblikkelijk. Als je je stoep niet schropt af en toe dan komt daar ook groene aanslag op. En die groene kleur, dat zijn algen. En dat zijn dus geen algen die leven onder water... maar dat zijn algen die leven op alle plekken... die af en toe een klein beetje vochtig zijn. En dat is voldoende. En dan krijg je groene aanslag. En uh, het volgende organisme wat je dan ook ziet... is een soort samenleving van algen en schimmels. En dat zien we hier op de eik ook. We zien hier deze lichtgroene plekjes die een beetje leerachtig aanvoelen, heel plat. En dat noem je kostmossen. Het zijn geen mossen, het zijn kostmossen. En kostmossen zijn, feitelijk zijn dat plakjes schimmel... waar algen ingroeien. En die algen, die leven samen met die schimmel. En die algen, die maken gebruik van zonlicht. Daar maken ze suikers van. En die suikers zijn voedsel voor de schimmel. En de schimmel levert voor die algen onderdak en Water en voedingsstoffen. Het is dus eigenlijk zijn deze kleine heldere groene plekjes, dat zijn samenlevingen op zichzelf. Helemaal samen op elkaar afgestemd. De alg maakt gebruik van het zonlicht en de schimmel daaromheen die zorgt dat die alg dat kan. En die maakt gebruik van die suikerfabriek. Een alg is eigenlijk een suikerfabriekje. En dankzij dat het suikerfabriekje kan die, die schimmel in de vorm van een kosmos groeien. En eigenlijk hebben we in Nederland honderden soorten kosmossen... die vaak door kenners wel allemaal goed onderscheiden kunnen worden. Uh, en ze leven dus eigenlijk overal waar, uh, waar geen andere organismen overheen groeien... maar wel vocht en licht is. Nou, dat zijn kosmossen. En kosmossen waren eigenlijk de eerste grotere organismen... op de kale continenten 500 miljoen jaar geleden. Ja, wow,
0: een stukje historie ja. op de schors van de
1: boom. Oh, ja, het volgende organisme wat verschijnt, dat zijn mossen. Ja. Nou, mossen, dat zijn die hele zachte groene lakentjes waar je geneigd bent als je in het bos gaat liggen, dan zoek je een stukje mos om daar voorzichtig je hoofd op te leggen. Dit zijn slaapmossen, prachtige naam om op te slapen, maar ja, ze laten eigenlijk hun takjes altijd een beetje hangen. En die hangende takjes, ja, alsof ze nou slapen, dat weet ik niet. Maar zo heten ze nou eenmaal. Wat je hier ziet zijn slaapmossen. En slaapmossen dat zijn dus de eerste, nou niet de eerste... maar wel vrijwel de eerste planten die op het land verschenen. Uh, en die leefden dus zo'n 475 miljoen jaar geleden... Tot, uh, tot erg voor 400 miljoen jaar geleden... Zeg maar 75 miljoen jaar lang waren er alleen maar mossen op de wereld. Als hoogste ontwikkelde begroeiing op de continenten alleen maar mossen. En dat zijn dus de oudste landplanten. We zijn geneigd om daar snel overheen te lopen. Maar het zijn dus enorme overlevers. Het zijn taaie planten. Ze zijn begonnen als eerste begroeiing. He, toen waren er ook nog geen dieren. op de. Op de waren, er was helemaal niets. Na de schimmels en de... Bacteriën kwamen de mossen. Dus dat zijn echt planten waarvoor je je hoed diep moet afnemen. Want en het leuke is dat bij elke groeiende boom... en eigenlijk elk kaal stukje steen op de wereld... Eh, dat raakt in deze volgorde weer begroeid. En daarmee herhaalt zich dus eigenlijk het, het magistrale drama... van eh, 500 miljoen jaar geleden... dat de, lang, dat de wereld langzaam begroeid raakte. Nou, die mossen, dat zijn dus de meest primitieve planten ook. Later zijn uit, die uit die, deze mossen zijn alle hogere planten ontstaan. Hè, volgens het proces, dat heet evolutie. Nou, daar gaan we het nou niet heel uitgebreid over hebben. Maar het is leuk om te zien dat dat hele oude eh, drama van vroeger... dat zich dat pal voor onze ogen herhaalt. En iedereen die ogen heeft in zijn hoofd, die kan dat voor zichzelf zien hoe een langzaam, een kaal stukje omgeving langzamerhand begroeid raakt. Want die mossen zijn de eerste planten. Later zul je op een gegeven moment hier en daar zien... als de mos wat dichter wordt, dat er ook varentjes op gaan groeien. Dat er eh, grassen in gaan groeien. En dat er hier in deze boom eigenlijk een hele bossage kan ontstaan op een boomtak. Ja. Dat begint bij mos. En dat begint bij mos... En mos heeft een cruciale... He, mos is eigenlijk ook het uh, begin van alle, wat je dan noemt, ecosystemen. Het begin van de natuur. Het begint allemaal met mos. En dan uh, nou
0: staan we bij deze eik. En die, ja. die zit flink vol onder de mos. Maar is dat bij, bij, bij alle bomen zo, Arend? Nou, dat de mos erop groeit?
1: Of heeft dat ook nog met de ondergrond te maken? Dat heeft natuurlijk met de aard van de mos te maken. Want uh, de schors van niet alle bomen is precies gelijk. He, je ziet hier bij deze eikel dat die heel erg ruw is... Nou, dat geeft natuurlijk wel veel, veel hoekjes en dingetjes in die schors. Zodat er veel mogelijkheden zijn om je aan vast te grijpen. Andere bomen hebben een hele gladde schors. Uh, soms ook een schors die andere stoffen aanmaakt. Zodat de mos wel of niet beter groeit. Dus elke boomsoort heeft eigenlijk ook een beetje een soort, eigen soort mosbegroeiing.
0: Ja. Kan je nog iets meer vertellen over de mos? Want als, als ik
1: in de, in de stad kijk, dan zie ik ook steeds meer... ...daken van huizen waar mos op gelegd wordt. Omdat, ja. uh, kun je daar
0: iets over
1: nou, Mos en vetplanten die staan dan met name op die duiken... Omdat, ...omdat ze ook water opnemen. Uh, uh, ze houden het water vast, ze houden het regenwater vast. Nou, we krijgen in de komende decennia alleen maar meer en meer regenbuien. En de gemeente heeft grote moeite om die enorme plassen regenwater... ...die af en toe uh, verschijnen, om die allemaal in de riolen weg te werken... Uh, het zou helpen als het niet meteen al dat water van de daken afglijdt, maar als dat daar een klein beetje blijft liggen. Mm. En dan komt het zowel niet als een enorme plas meteen uh, naar de riolen toe. En voor een heel groot deel verdampt het dan direct van de daken af. Uh, terwijl het verdampt, koelt het de daken en de huizen daaronder ook. En dat is dan de tweede functie van een groen dak. Dus niet alleen maar water vasthouden, maar ook verkoeling. Want uh, we weten allemaal dat het wat warmer gaat worden de komende decennia. Uh, en uh, uh, meer groen in de stad helpt dus om de stad koeler te houden. En dus veel aangenamer. Ja, mooi vrouw. En dan hebben we nog de bloemen. Hè? Uh, daar kunnen ook allemaal bloemetjes op groeien. En allemaal interessante verhalen. We staan nou bij een boom naar het mos te kijken. Zo zou ik later ook gewoon tussen de dakpannen het ook over het mos op de dakpannen kunnen hebben... Dus het is ook weer leuk, een, een mooie bron van verhalen en een bron van, 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 van nieuwsgierigheid. Ja. Ja.
0: En het heeft nog steeds een functie.
1: En het heeft nog steeds een functie, ja. ja. <laughs>
0: Zijn er nog speciale plekken in de hortus waar we behalve bij de, de eik bij de ingang moeten kunnen kijken? Of nodig je de luisteraars uit om bij binnenkomst even stil te staan bij de eik?
1: Uh, we kunnen nog even naar de, bijvoorbeeld naar de rotstuin kijken, want daar staat een plukje bloeiend mos. Bloeiend mos, ja. ja. Ik vind het wel leuk, aan ja. om nog
0: eventjes naar het ja, okay. stukje bloeien We ja,
1: ja, ja. lopen om de eik heen. We gaan nu even naar onze rotstuin. He, als elke botanische tuin hebben wij ook onze eigen gebergtes. gebergten in de tuin. Nou, het gebergte in onze Amsterdamse hort is niet erg hoog. Het is zelfs geen halve meter hoog. Het is een nou, nee, nu ik daar naartoe loop, zie ik dat het toch wel maximaal een halve meter haalt. Dus onze bergen zijn een halve meter hoog. Er liggen een aantal rotsen. Ze liggen achter de kleine kastjes. En die rotsen zijn nu allemaal in het voorjaar met mooi groen bedekt. En dat groen is mos. Uh, en daarmee sluit het prachtig aan bij dat verhaal wat ik daarnet vertelde. Van de stenen continenten die vroeger lagen te wachten op begroeiing. Nou loop ik even naar een klein uh, ja. Hier vlakbij een tulpje met een mooie... Uh, Chinese naam, uh, Tulipa dasistemon. Maar goed, het is zelfs in het Chinese schrift. Je, dat is dat. je kan erbij. geen Chinees lezen, maar Chinezen zullen het hard ophalen. We hebben hier en daar zelfs bordjes in het Cyrillisch en in het Arabisch. Dat zijn allemaal talen die de rondleiders zelf niet kunnen lezen. Maar, enfin, de bordjes zijn er. Maar vlak voor die Tulipa da daar ligt een kleine rots... En die rots is ook helemaal met mos begroeid. En dit mos bloeit. Ik zal er even een klein stukje afhalen. Dan kan ik dat even dichterbij halen. En wat wij bloeiend mos noemen, dat is... Ja, wat zijn nou bloemen? Het zijn geen bloemen. Er zitten steeltjes aan. En op elk steeltje zit een soort geel-bruin doosje. Eh, nou, we noemen dit ook geen bloeien. Het zijn eigenlijk... Eh, ja, wat zijn het nu eigenlijk? Mos is geen bloemplant, mos is een sporenplant. En die doosjes bovenop die bruine steeltjes, daar zitten de sporen in. Dat steeltje met dat bruine doosje aan de top is eigenlijk een apart plantje. En dat plantje groeit bovenop de, moeder, de groene moederplant. Dus wat ik nou beschrijf als het groene, het slaapmosje met die liggende groene takjes, het aaibare groene mosje daar groeien kleine bruine steeltjes op. En die steeltjes met die doodjes erop, dat zijn aparte plantjes. Van dezelfde soort als dat mos. Dus wat ik nou in handen heb, zijn eigenlijk twee plantjes. Niet één plantje, maar dat zijn twee plantjes. Het is de moederplant en de generatie die daarop volgt. En het wonderbaarlijke is natuurlijk dat die kleine plantjes die daarop groeien... totaal niet op mama lijken. Want dat groene plantje lijkt in niets... ...op die bruine steeltjes met die doosjes die erbovenop staan. Toch is dat ook een apart mosplantje. Nou, we noemen dat met een deftig woord generatiewisseling. Dat mosplantje, dat produceert de sporen. Uit die sporen komen op een gegeven moment weer groene plantjes. En die gaan op een gegeven moment weer deze... ...ik noem het altijd hockeystickjes. Hockeystickjes die bovenop die moederplant staan. Maar wat ik nou in handen heb, zijn dus twee aparte plantjes... En uh, uit deze generatiewisseling en deze manier van sporen, daar zijn later alle hogere planten uit ontstaan. Dat wisten die planten natuurlijk 500 miljoen jaar geleden helemaal niet, dat de wereld zo zou gaan veranderen. Hadden ze dat wel geweten, ja... Fijn, nu slaat mijn fantasie een klein beetje op hol, merk ik. Dus ja. laten we daar maar stoppen. <laughs> laten we daar maar stoppen.
0: Dankjewel Arend. Dit was een gesprek met Arend Wakker in de Hortus Amsterdam. Heb je nou zelf zin om het mos te komen bekijken... of op je knietjes in de rotse tuin te, te gaan zitten kijken naar Bloeiend Mos? Kom dan naar de Hortus Amsterdam. Deze podcast zou vervolg krijgen met volgende verhalen. kan je beluisteren via iTunes en op Spotify. Uh, meer informatie over de Hortus. Amsterdam www.dehortes.nl